0: Les cours du Collège de France, Daniel Linco, chère Innovation Technologique, Liliane Betancourt. Bonjour, c'est un plaisir de vous revoir et d'engager de, le, 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 le septième cours de la série. Le prochain cours sera le dernier sur les photovoltaïques et sociétés, donc on va essayer de s'envoler aussi sur de nouveaux horizons. Et j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Migan Dubois, qui est ici, qui est professeure et qui est spécialiste de, de tout ce qui est électronique de, et tout ce qui est système euh, en électronique. Mais hein, Anne, tu auras l'occasion, je pense que c'est bien de te présenter au début pour toute la... Donc on a eu le plaisir, on a le plaisir de travailler ensemble hein, et j'ai pu suivre, être jury dans certaines thèses que tu as dirigées avec notamment des effets de miroir, des effets d'orientation, etc. Donc vraiment des vrais systèmes un peu loin du CIGS ou du silicium dont on vous a beaucoup parlé jusqu'à présent. Voilà, donc je vais aussi m'envoler un peu sur la thématique avec cette fois-ci de la cellule au système. Alors ce que je constate au fur et à mesure des cours... C'est que finalement, euh, mon, ma sensation initiale, c'était que ben, je n'aurais pas grand-chose à dire, quoi, parce qu'on se dit ben, qu'est-ce que euh, voilà. Et je m'aperçois qu'en fait, euh, la, la plus grande difficulté que j'ai, que j'ai, c'est d'arriver à, à sélectionner les informations, trouver le bon niveau. Et je peux vous assurer que c'est un exercice qui m'a fait beaucoup de bien. Je pense que je pense même que si je l'avais fait plus tôt, ça aurait été bien. Je penserais, ça m'aurait servi, parce que là. Euh, et donc, pour la cellule au système, ça a été exactement euh, la même chose, c'est-à-dire euh, de savoir quelle orientation prendre, à quel, euh, comment, à quel niveau de détail euh, descendre, parce que dès qu'on rentre dans une publication un peu en détail, on peut passer un quart d'heure, 20 minutes, comme on fait dans les réunions euh, d'équipe ou les réunions où on travaille sur les, les dossiers. Donc, euh, je suis parti à nouveau sur euh, des choses qui, qui vont faire un, un cadre général et qui vous donnent aussi ma perception, euh, personnelle, la perception personnelle du domaine. Donc, euh, le deuxième exposé, comme je l'ai dit, ce sera Anne, euh, sur l'architecture, fiabilité et évolution des systèmes photovoltaïques. Alors, pour commencer un système, il faut commencer par, avant le système, il y avait la cellule, et avant la cellule, il y avait, il y avait une découverte qui pouvait avoir eu lieu deux siècles avant, etc. Et puis, dès qu'on commence à avoir la cellule, ben, les gens pensent au système, parce que la cellule toute seule, euh, si on ne sait pas la connecter à autre chose, euh, elle donnera très peu d'informations, on ne pourra pas en tirer grand chose. Ce que vous avez vu tout, au long de, de, de tout ce parcours, c'est que dans les, les, avant d'avoir les fameuses cellules au silicium il y avait eu tout un tas de rêves et d'expériences avec bien sûr euh, Edmond Becquerel, mais après il y avait eu les cellules au silicium, je vous vais parler de Willoughby Smith, à la fin du, du 19 e siècle il y avait déjà de premières cellules qui fonctionnaient qui avaient 1% et tout. Pour vous dire pour introduire mon premier transparent d'introduction. Alors, je il vais, je vais, faudrait peut-être que je passe avec, si je peux, passer en grand. Voilà, comme ça. Voilà, c'est parfait. Donc, le transparent d'introduction, c'est de la cellule au, au système. Et puis, j'ai aussi fait un point qui m'a beaucoup touché. C'est, comme tous, je pense, point d'actualité, euh, qui, qui, voilà, sur la situation en Ukraine. Et puis aussi, les conséquences que ça va avoir sur notre propre domaine, celui des énergies renouvelables, celui du stockage, celui de l'hydrogène. Donc je voulais affirmer ma solidarité avec la situation là-bas. Voilà donc euh, on vous, donc à la fin à la fin du 19e siècle à la fin du 19e siècle, euh, il y avait déjà tout un envol de, 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 des systèmes qui fonctionnaient avec du sélénium à l'époque. On avait aussi des systèmes qui fonctionnaient avec l'oxyde de cuivre. Alors c'était des systèmes très peu efficaces, mais néanmoins qui faisaient le job, c'est-à-dire qui fournissaient de l'électricité dans le circuit extérieur. Et dès cette période, vous voyez que les, les, les futuristes ou les, les visionnaires euh, se disaient que ben, finalement, voilà, une, une cellule, il y a une, une plaque de cuivre. Sur cette plaque de cuivre, il y a euh, de l'oxyde de cuivre, une grille, etc. Et tout de suite, ils imaginaient le système. Euh, « euh, Sooner or later, we shall have to go directly to the sun, to our major supply of power. » Donc, vous voyez, c'est les années 30. Hein. Donc, c'était avant même qu'on ait des cellules silicium, etc. Et c'est une caractéristique de ce domaine, c'est que dès le début, dès, dès toutes les, il y a toujours eu un rêve ou un, une, une, une volonté d'utiliser cette énergie. Et puis, effectivement, le point déterminant, la première cellule, c'est celle dont je vous ai parlé en 1954, à la belle téléphone, où ils mettent au point une cellule à base de silicium, 6% de rendement, etc. Et en fait, il a fallu très peu de temps, et en fait, c'est presque le système qui a poussé le développement des cellules, puisque immédiatement après, le plus important, c'était ce système qui est extraordinaire. Le système, le système ben finalement, c'est un vrai système intégré, autonome, qui doit avoir sa source d'énergie, de, 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 son transformateur avec les cellules. Les cellules sont connectées en série, en parallèle, pour aller alimenter euh, une recharge et, et que ça fonctionne. Donc voilà le premier système, je dirais, c'est assez extraordinaire la vitesse à laquelle le système s'est mis en place dans ce cas-là. Et puis aussi, très rapidement, évidemment, euh, euh, les sites isolés, c'est-à-dire on voit que les premières cellules qu'on a commencé à les mettre en série, en parallèle, et obtenir de la puissance, pouvaient servir euh, bah, justement en site isolé. et ça a été la, les, les deux pôles, disons, pendant pratiquement, pendant pratiquement euh, bah, une cinquantaine d'années, voire plus. Hein, il a fallu attendre le XXIe siècle pour voir vraiment un développement massif, comme je vous l'ai dit. Donc, en fait, il y a très peu de temps entre la cellule au système, et c'est vrai pour toutes les composantes d'innovation qu'on peut avoir, très rapidement, ils sont mis en œuvre dans des, dans des fonctionnalités qui sont recherchées, qui sont demandées. Et puis, finalement, pareil que dans 1930, où il rêvait déjà de, 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 de couvrir le monde avec l'énergie solaire, en fait, il faut voir un peu la, le côté visionnaire visionnaire des, des... Vous voyez, il parle de 2055. Hein On n'est pas loin, hein ah, et ça, c'était fait. Il y a eu les grandes, les grandes pages des journaux. Vous pouvez imaginer le buzz qu'il y a eu autour de ces découvertes. Et puis, vous voyez, de premier, dès, dès qu'il y avait à peine les transistors, en fait, on commençait déjà à imaginer qu'ils soient chargés avec des cellules solaires. Donc, vous voyez, on n'a pas inventé grand-chose. Ce qui a changé, c'est la qualité des systèmes, leur, leur, leur coût, etc., etc. Et puis, euh, tous ces jouets qui étaient déjà faits avec des petits systèmes qu'on en trouve aujourd'hui même sur Internet, où il y avait déjà des cellules solaires, etc avec des prix défiant la concurrence à 7 centimes de, de dollars. Puis finalement, euh, je vais rendre hommage aux applications spatiales, puisque tout a commencé par les applications spatiales et je vais commencer par euh, parce que c'est aussi les systèmes les plus aboutis hein, quand on voit quelque chose à des millions de kilomètres de la Terre euh, il faut que le système soit fiable et qu'il soit robuste qu'il soit efficace etc. donc les applications spatiales et évidemment j'en ai parlé déjà au niveau de la session d'introduction le, 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 le côté extraordinaire de, cette, de ce moment où, euh, où on a posé euh, le petit robot Philae sur la est grâce à Rosetta. Voilà. Alors quand on regarde comme ça, on se dit, c'est un petit caillou, et puis il euh, euh, y a deux ailes, etc. On n'a pas idée de ce que ça représente, de ce qu'on est capable de mettre en espace pour faire cette réalisation. Parce qu'il faut quand même, pour renvoyer les émetteurs, pour faire des trous dans la Terre, enfin dans la, dans la comète, il faut quand même de l'énergie. Et donc, en fait, il faut pas, c'est pas uniquement un répétiteur comme on avait sur Spoutnik, etc., où il y a une antenne où ça consomme... Ça consomme moins maintenant, mais ça ne consomme pas grand-chose. Si on se repenche un peu sur ce que veut dire la construction de ce système, et je regarde que la partie photovoltaïque, regardez à droite. Regardez les petits bonhommes, non, ce n'est pas des, des Lego. Hein. Donc on a une situation où il a fallu construire, tester unité par unité, chaque cellule, qui est une cellule 3,5 ici, à base d'arsenure de gallium, il a fallu tester tout ça et regarder les panneaux. Alors, ils appellent les ailes. font 32, 32 mètres carrés et ils font à peu près euh, 32 mètres encore de, de longueur. Enfin, bon, c'est quelque chose d'absolument... Je pense qu'il doit y avoir quelque chose... Euh, square meter in area donc c'est peut-être chacun en fait et puis ils se mettent en, se mettent en, en, en série donc regardez c'est la, la technologie qui doit être développée et l'aspect système où finalement la cellule c'est la première composante à tester je vous le montrerai un peu après et puis après il ben, y a tout ce travail qui est fait euh, qui, qui, qui requiert une, une intelligence et une une rigueur, etc., qui est absolument extraordinaire. Et ce que je trouve aussi, c'est une source Kness. Donc, c'est aussi rendre hommage aussi à l'industrie spatiale française, européenne, mais française, parce qu'elle a aussi été très, très, elle a aussi énormément participé à ces développements spatiaux. Et puis finalement, on se dit, ben, faire un système pour qui fonctionne il faut en étudier les conditions aux limites. Il faut se dire, ben, qu'est-ce qu'il va y avoir Alors, si on envoie des cellules solaires dans, dans le ciel, et puis qu'on a simplement notre vision de terrien, on se dit, oui, 25 degrés, quand il fait chaud, ça monte à 80, ça va descendre à moins 3. Pas du tout. Quand on commence à étudier les conditions aux limites du système, on tombe tout de suite sur deux conditions limites extrêmement importantes. La température. Regardez la distribution des températures du sol je n'allais pas dire au plafond, mais dans la troposphère. Ça descend à pratiquement moins 50 degrés. Donc imaginez que vous ayez fait des contacts qui sont non-homiques sur votre cellule. Non-homiques, ça veut dire qu'en fait, ils ne laissent pas passer le courant facilement pour sortir les électrons d'un côté ou les trous de l'autre, comme on l'a vu sur les, les, les cellules. Eh bien, ce contact, il va être homique à la température ambiante. Ça, il n'y a pas de problème par contre, quand on va descendre la température, il va devenir ce qu'on appelle redresseur, et là, le courant passera plus. Donc, si on a mal calculé le fait d'être capable de, de faire des systèmes qui fonctionnent à, à 40 degrés, euh, ici, euh, à moins 40, excusez-moi, et voyez, dans un avion, quand vous, quand vous êtes à 8000 mètres déjà, à l'extérieur, il fait froid. Donc, résultat, c'est un critère essentiel et qui va peser qui va peser très fortement sur les contraintes de réalisation du système. On ne peut pas faire partir un satellite avec des panneaux qui vont fondre ou qui vont arrêter de, de fonctionner à une température trop basse. Point important également, euh, quand vous êtes en plein soleil, il fait très chaud aussi. Et si votre système il tourne un peu, il va passer du chaud au froid. Donc résultat, il va y avoir des cycles thermiques absolument considérables. Et si vous avez des systèmes dont la mécanique ne tient pas, vous allez avoir un problème, c'est que les métaux qui ont un certain coefficient de dilatation et le, et le, et le matériau qui est dessous qu'en a un autre, ben, ils vont pas s'amuser longtemps, ils vont pas tenir longtemps. Donc, vous voyez un peu ce que induit cette, cette réflexion sur le système. Ce qui m'amène à, une, à, une, à, à, à aussi des conséquences aujourd'hui, elles sont moins strictes mais sont aussi très importantes. Quand vous mettez un panneau solaire sur un toit, vous le faites au Chili, au Mexique, en France, etc., vous avez aussi des variations de température. Vous avez aussi des conditions spécifiques dont il va falloir tenir compte. Et ce pas simplement les mesures qu'on fait quand on est sous un simulateur à 1000 watts, à 25 degrés, ce qu'on appelle les conditions standards. On est dans des conditions où il faut s'adapter, et ça, c'est vraiment essentiel, adapter les systèmes à l'endroit où ils sont. Et de plus en plus, vous verrez d'ailleurs, quand on achète les, des cellules ou des modules, on voit le Notch. Notch, c'est Normal Operating Condition Temperature. En fait, on va travailler, on va essayer de se mettre à des vraies, vraies valeurs. Ce n'est pas 25 degrés, hein, panneau il est souvent à 40, 50, euh, parfois plus, et puis il est aussi parfois moins. Donc il faut tenir compte de ça. Et puis la deuxième chose qui est importante quand on est dans l'espace, le bombardement des particules énergétiques. Et ça c'est une autre chose, c'est que dès qu'on est sorti de l'atmosphère, on se prend des électrons, on se prend un certain nombre de choses, et je peux vous assurer qu'un électron qui rentre dans un matériau, il fait des dégâts. Et ces dégâts se traduisent sur ses propriétés électroniques, de façon à ce que finalement au bout de six mois, le matériau qui était très bien à Terre parce qu'il est protégé par l'atmosphère, etc., ben en, 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 dans l'espace, il ne va pas tenir longtemps. Donc, il y a une réflexion sur il faut des matériaux ou des cellules qui résistent au bombardement. Voilà. Et puis, après, on voit qu'on peut monter plus bas. Mais regardez, il y a même des zones où, où ça remonte. Bon, toujours est-il que beaucoup d'applications vont avoir lieu là. Un certain nombre pour les satellites, ça va être plus loin. Mais pour beaucoup d'applications, vous voyez qu'il faudra travailler surtout des chocs thermiques et de la température. Et je suis tombé sur l'état de la recherche aujourd'hui dans ce domaine avec un groupe européen, vous voyez, qui est intéressant parce qu'il réunit le Liten, CEA, l'INES, Airbus, franco-allemand, le Fraunhofer dont je vous parle souvent, Azure Space qui fait des cellules 3.5 pour, pour, le, pour le spatial. Et vous avez ici le, 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 le site du projet, 2018-2021, il vient de finir. Et regardez, l'idée, c'est de travailler sur des panneaux solaires flexibles. Donc vous voyez les panneaux de Rosetta. Rosetta il pèse, quand même, il pèse pas mal de kilos, même au mètre carré. Ils ne sont pas flexibles. Les matériaux ont du mal à se courber. Parce que si vous prenez du silicium ou des matériaux bien cristallins, même monocristallins, ça clive très facilement. Donc un choc mécanique, etc., une tension trop grande. Donc il y a un enjeu énorme qui est un enjeu de développer des systèmes photovoltaïques flexibles, ultra légers et bien sûr très performants. Si c'est flexible et ultra-léger et que le rendement est mauvais, vous n'allez pas les envoyer dans l'espace. Conclusion, tout ce groupe travaille sur les différentes, les différentes zones, donc ça se répartit. Vous voyez, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la structure du module, le, finalement le, le, le support qui doit être flexible, léger et fin. Il y a euh, finalement le, le, les modules eux-mêmes photovoltaïques et ensuite les cellules. Et il faut aussi ce qui est important, c'est qu'il faut déployer la structure dans l'espace. Donc il y a quand même un peu de robotique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les travaux de ce, de ce groupe commencent à apparaître dans la littérature et qu'on peut regarder comment, finalement, ce groupe travaille sur cette problématique de modules spatiaux euh, flexibles, ultra légers. Et donc, voici un papier qui est encore en, en early early, il est early view, comme on dit, c'est qu'il n'est pas encore complètement publié. Et vous voyez, c'est les premiers résultats de cette étude. Alors, comment ils font pour avoir quelque chose qui est léger ben, ils se disent, ben, je vais prendre la même chose qui est fait sur un substrat très lourd. Avant, c'était un, un, un substrat de GRS qui fait euh, de l'ordre de 500 microns, donc c'est quand même assez lourd. Et Ils font pousser toutes les couches. Ici, c'est une triple jonction, donc on, on en a un petit peu parlé. Et puis, ils les décollent. Clac Ils donnent un coup de clivage, ils décollent la jonction, et ils récupèrent la peau, qui est uniquement la peau où il y a la fonction. Il n'y a, a pas besoin du substrat, il y a la fonction. Donc, ils récupèrent quelque chose qui pèse euh, 132, 132 grammes au, au mètre carré. Euh, donc, en fait, 12,3 mg par centimètre voilà, carré. C'est déjà pas mal, parce que ça suppose qu'on va pouvoir défaire. Et à côté de ça, ils font des mesures absolument. Ils ont une ingénierie pour fabriquer ces jonctions qui est impressionnante. Et vous voyez, ils arrivent à des rendements, à un rendement dans la génération 3 de 30,19% de rendement. Donc, et ça, sous éclairement normal, à M0, etc. Donc, on est sur des matériaux de très haute, de très haut rendement. Et regardez la réponse spectrale. Effectivement, on voit les composantes des trois, des trois sous, sous, sous jonctions. Là, on n'est pas avec des tandems, on est avec des triples jonctions. Et vous voyez la condition d'égalité des courants qui permet de les avoir bien en série. Eh bien, vous voyez que chaque cellule délivre le même courant et les tensions s'ajoutent et on arrive à des systèmes qui font 3 volts. Donc ça, c'est intéressant pour des applications, parce que même à partir de 2 volts, on peut faire de l'électrolyse. Faire... Vous voyez, tout ce, ce genre de système, être capable de monter la tension, va ouvrir des, des, notamment sur tout ce qui est photosynthèse, etc., réduction du CO2. Alors là, les tests, ça ne rigole pas. Ils les décollent, donc là, vous voyez, c'est décollé, donc ils sont contents, ils ont fait la cellule. Ils ont pris les grilles, donc ils ont pris le, le début, la fin, toute la cellule. Vous voyez ici, c'est la façon dont ils les mesurent, avec les pointes de contact. Hein, et la, la feuille est posée sur, euh, sur le support. Et puis, ils la trempent cinq fois dans de l'azote liquide. Donc voilà, euh, extrêmement basse température. Et ensuite, ils remontent ça à 25 degrés. Donc ils font ces cycles et ils regardent euh, comment le rendement évolue par rapport au rendement initial. Ils passent le test. Donc, le test, ils font une croix verte, c'est bon, c'est passé, on en fait 5, etc., il y a les durées, tout ça, c'est normalisé. Et puis ensuite, bah, il faut quand même qu'ils testent aussi ce bombardement de particules. Donc là, ils ont aussi le choc thermique. Hein. Quand ils passent de, de l'azote liquide à 25, euh, il y a un choc thermique qui n'est pas, pas piqué des hannetons. Donc, résultat, on est avec le choc thermique et on est avec la basse température. Et ensuite, ils font un bombardement d'électrons de très haute énergie, enfin, de haute énergie, un méga électronvol, souvenez-vous, les photons visibles, tout ça, c'est de l'ordre d'un év. Là, ils sont à 1 euh, million de fois l'énergie d'un photon ordinaire. Et puis l'électron, il fait des dégâts dedans. Et donc, en fait, ils vont tester ça en fonction de la densité d'électrons de, de, qui ont été envoyés par centimètre carré. Ils regardent en fonction du temps comment ça se passe. Ils passent, de 30, ils passent de 30%. Et on voit que toutes les cellules spatiales, ici, vous retrouvez Azure Space, Spectrolab, Sharp, Etc. Voilà les travaux de recherche qu'ils ont, et bien finalement, ils arrivent à montrer qu'ils ont une dégradation donc à 88% au bout lorsqu'ils ont le, le, le critère de fluence, et donc ils sont passés de 30% à 25%, donc ils, ils, ont, un, ils ont perdu 12% de rendement. Donc ça, c'est quelque chose d'important, parce que ça va fixer un seuil, et ça c'est ce qu'on appelle des tests accélérés. C'est-à-dire que dans l'espace, ils ne vont pas avoir tout de suite cette quantité d'électrons. Mais ça, ils vont l'avoir au bout d'un an, au bout de deux ans, au bout de trois ans. Et là, on retrouve des tests qu'on fait aujourd'hui sur des tests terrestres de modules, où on les chauffe, on fait ça, on appelle les cycles chaleur-humidité, damp donc on, passe, on, les fait, on les fait travailler dans des chambres, et on accélère les tests pour pouvoir qualifier des modules sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans. Et puis, point important, ils ont 3 watts par gramme, et ça, ça s'appelle before Uh, uh, end of life, before, before of life, quelque chose comme ça, au lieu de 1 gramme, vous voyez qu'ils sont bien mieux, ils ont vraiment un poids qui est, uh, qui est acceptable, donc ils ont un critère très positif. Et puis finalement, j'ai un peu regardé la question, parce qu'elle m'intéresse tout particulièrement aussi, les systèmes dans lesquels la mécanique a une importance comment on tient les modules, comment on les déploie, etc. Et il y a une chose que l'espace peut nous apprendre, c'est la robotique pour déployer les panneaux. Regardez la robotique classique ici. Alors, si vous allez sur ce site, vous verrez, ils le font, on a le film, je ne vais pas vous le passer. Donc, on a ici quelque chose qui va se déployer. regardez il sort les panneaux, ça doit faire 2 mètres ou quelque chose comme ça, et voyez les panneaux, ils sont rigides, et ils sont mis un peu comme on appelle ça, les orques de barbarie. Donc c'est comme des cartes, et on les déplie, on les ramène, on les déplie. Et ça, c'est rigide. Et regardez les tests qui sont faits, c'est le projet ROSA, euh, flexible, 2017, et vous regardez, tout est enroulé, donc c'est comme vos stores que vous enroulez, et là, vous avez quand même un avantage très important euh, pour le système, parce que là, il est plus léger il peut être transformé sous forme enroulée, enroulée, déroulée, et ça donne quand même aussi beaucoup d'idées sur les systèmes terrestres à venir. Ça donne des idées, effectivement, et ça commence déjà à se faire. C'est aujourd'hui des films flexibles légers. Alors c'est fait avec des couches minces CIGS. On commence à les utiliser dans la griffe photovoltaïque où on les fait. On est capable de les de les rembobiner, de les remettre au bout, de les sortir quand il y a deux. donc il y a on commence à voir ce type de technologie euh, qui apparaît euh, au niveau au niveau terrestre euh, où la légèreté pareil, euh, la légèreté, la flexibilité et puis aussi le rendement est, est important. Alors on va descendre un peu d'échelle, là on était à Rosetta, maintenant on va redescendre avec le photovoltaïque aérien. Alors le photovoltaïque aérien, j'ai bien aimé en, refaisant, en essayant d'illustrer la descente en fait, avec l'avion Solar Impulse, je crois que c'est 2015, dans ces eaux-là. Et en fait on voit ici ce qui a été fait avec les Suisses Bertrand Prika et André Boschberg, et j'ai bien aimé le titre de, de la revue, « Quand le rêve réveille l'innovation ». Donc c'est plein, plein champ par rapport à l'objectif du travail. Et en fait, j'ai bien aimé aussi, euh, euh, en faisant à la, à la seule force du soleil, Bertrand Picard renoue avec les grands défis que savaient lancé les industriels du siècle dernier et nous rappelle que toute innovation, avant de devenir un produit, a d'abord pris une forme onirique, intéressant. Et c'est, le journal, il ne s'appelle pas Picsou, il s'appelle « Industrie et technique ». Donc, c'est intéressant de voir le rôle de la détermination. Alors, en fait, quand on regarde plus en détail les caractéristiques, les caractéristiques mécaniques et autres, on voit que cette question de température, vous voyez, moins 40 degrés à 8500 mètres. Donc, on a bien ce critère. Et là, c'est sur toute la structure. Il faut, que le, il faut que ça tienne en température, les chocs thermiques. Le rendement des cellules, ils sont à 22,7 donc ils sont pas mal. Ils ont une puissance totale de 54 kW et ensuite, pour le environ 20% de rendement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ça, ils alimentent aussi des batteries. Alors, j'ai dû mettre la capacité des batteries. Ils avaient des batteries à lithium-ion, 260 Wh par kg en 2015. Il y a eu des progrès. Donc, ils ont 400 kg de batteries. Il faut quand même les, les, les soulever. Hein okay, ça serait au plomb, ça serait plus lourd. Je crois que l'avion, on n'arrivera pas à le faire décoller. Donc, ils ont 100 kWh de batteries. Et ça, ça leur permet... Et la preuve, on l'a sur ce tableau, de faire des vols qui vont durer 117 heures, 62 heures. Ils ont notamment traversé de, Hawaii, de Nagoya, Japon, à Hawaï. Ils ont mis, donc, je ne sais pas combien de jours, il faut diviser par 24. C'est 5 jours, 5 jours et 5 nuits. Donc, c'est bien la preuve que le système fonctionne en tant que tel. Et c'est un superbe exemple aussi pour l'autoconsommation sur Terre, avec les maisons, le couplage avec les batteries. Et c'est un très bel exemple de, de réalisation. Et puis maintenant, donc, je vais revenir à cet exemple où on va avoir cette convergence, c'est sur les systèmes terrestres centralisés. Et comme, comme pour moi, les deux, le centralisé et décentralisé ne doivent pas s'opposer. Ce qui compte, c'est la façon dont on le fait. C'est Qu'est-ce qu'il y a derrière Est-ce qu'on respecte les, les, la nature, les gens, les conditions, etc. C'est très important. Euh, sur transition énergétique, veut aussi dire transition écologique et sociale peut-être. Et là, alors là, si vous tapez sur Internet, si vous regardez ce qui sort régulièrement euh, en ce moment, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Regardez ici, c'est quelque chose qui date du 7. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour faire l'état de l'art. Il suffit de taper le nom et de regarder ce qui se passe et on n'a que le choix de, de, des choses. Ce qui m'a intéressé ici, c'est que c'est le continent africain, dans une des zones les plus, qui est aussi les plus, les, plus, les plus ensoleillées, donc avec une très grande ressource, mais qui n'est pas exploitée pour elle-même zones désertiques, etc. Et là, c'est la Banque africaine de développement qui montre qu'en quelques années, il y a eu une augmentation de, du nombre de connexions de l'accès à l'électricité et, et, et indique qu'il y a 20 millions d'Africains qui ont pu être accordés. Et quand on voit le potentiel qu'il y a aujourd'hui, ce qu'ils qu vont développer, c'est un projet qui s'appelle « Desert to Power », donc euh, le, du désert au, à l'utilisation, qui vise à exploiter le potentiel solaire en développant 10 gigawatts, 10 gigawatts à grande échelle. Je peux vous dire que si on commence à développer des, 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 des systèmes comme ça, l'électrification de l'Afrique va se faire très rapidement. Non seulement ça, mais ils pourront aussi exporter, euh, bah finalement, peut-être de l'hydrogène ou du gaz, etc. Donc, il y a vraiment une dynamique très intéressante, aujourd'hui, qui est en train de se mettre en place. Alors, il y a des projets aussi qui sont des projets au Maroc, en Algérie. Euh, alors, je ne sais pas pour la Tunisie, je n'ai pas regardé, mais il y a une, des, des projets aussi au Maghreb. Et donc, vous voyez ici un projet assez spectaculaire. Le, 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 pareil, regardez, le, alors là, ici, c'est la mer, hein, c'est l'océan Atlantique. Et puis, vous voyez euh, le, une, un, un, un exemple, la centrale qui s'appelle le nord nour PV et là il y a aussi des centrales thermiques hein, il n'y a pas que du photovoltaïque et là l'idée c'est vraiment d'aller vers aussi des, des choses qui font des gigawatts ici c'est une centrale qui fait euh, 85 mégawatts et qui est située à l'Aïoun je vais changer de continent je vais aller voir ce qui se passe du côté du Chili avec aussi un, un point particulier c'est que j'ai passé des années à collaborer avec un collègue, avec des collègues chinois liens à, à Valparaiso donc, c'est l'occasion de les saluer si vous la vidéo. Donc, le professeur Humberto Gomez, on a eu des étudiants qui sont venus. Hein, C'était assez extraordinaire. Et donc, on allait régulièrement au Chili pour travailler avec eux. C'était sur l'électrolyse en particulier. C'est des gens qui produisent du cuivre. Donc, en tant qu'électrochimiste, on avait des liens très, très étroits pour le solaire, pour le CIGS en particulier. Alors, si on regarde le Chili, c'est assez, assez impressionnant parce que le Chili, au niveau ensoleillement... Euh, il va, du, il va du, du moins bien et puis il va jusqu'ici le désert d'Atacama qui est une des régions les plus ensoleillées au monde donc on peut se poser une question la première fois que je l'ai visité, euh, je suis allé une fois au désert d'Atacama à l'université de Copiapo et il m'avait interviewé pour me demander est-ce que vous pensez qu'il y a un potentiel pour le solaire et donc c'était en 2008 il n'y avait rien il y avait les mines il y avait toutes les étendues et il se disait « mais il faudrait quand même que peut-être qu'il y aura un problème de, de, de l'essence, etc. » Donc il faut qu'on réfléchisse à la reconversion de notre industrie et en fait, j'étais allé euh, rencontrer, alors je ne pense pas que ce soit lié à moi spécialement, mais en fait, j'ai connu le Silly avant cette décision de s'engager vers l'énergie solaire. Donc voilà, et en particulier, j'ai situé Copiapo. C'est un niveau où il fait à peu près, euh, il y a 6 kWh par mètre carré et par jour en moyenne, et ça donne environ 2400 kWh par mètre carré en, en annuel. Donc vous voyez, en France, à Paris, on est à 1,3 euh, MWh par mètre carré par an, donc c'est deux fois moins. C'est bien dans les deux cas, mais là, c'est encore mieux. Vraiment... Et puis, c'est du ciel dégagé, etc. etc. Voilà. Donc, on regarde ce qui se passe. Donc euh, Quand je suis retourné en 2018 pour un, pour un congrès, on, on est allé revoir euh, Copiapo. Et qu'est-ce qu'on découvre On a découvert que le désert, c'était un peu couvert. De... Il commençait à y avoir des, 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 des centrales solaires. Ici, à Copiapo, vous avez ici une, une centrale et puis, quand on se rapproche, alors elle fait de loin, on ne la voit pratiquement pas, et puis quand on se rapproche, on s'aperçoit que c'est vraiment une centrale photovoltaïque. Hein. Vous voyez à droite des panneaux, et puis ici, ils sont posés, et ils ont ce qu'on appelle un truc deux axes, c'est-à-dire qu'ils peuvent suivre, suivre le, le, le Soleil sur deux axes. Et ça, ça donne une augmentation. Souvenez-vous le cours de Philippe Blanc, qui a expliqué que dès qu'on est capable de suivre avec des trackers le Soleil, on a une bien meilleure production. Donc c'est du deux axes, et puis voyez on voit tout de suite à côté, alors qu'il n'y avait rien, il y a un réseau électrique qui s'est fait. Tiens, donc on voit un système qui est plus seulement le système photovoltaïque, mais il y a aussi le réseau. Et quand on continue de s'approcher on se rend compte que bah, finalement on a vraiment nos deux composants du système et puis les distributions annuelles de variation, par exemple de l'éclairement, on est dans une zone extraordinaire, pas loin de l'équateur vous voyez qu'en hiver, quand vous êtes en Europe ça décroît bien, mais regardez là ça arrête autour de 10 kWh par jour et il n'y a pratiquement pas de diffus on a pratiquement tout en direct regardez le ciel euh, qui est en direct alors on le voit très très bien sur la diapo suivante regardez les ombres les ombres, c'est noir et blanc. La ligne est... Et ça, c'est un critère de rayonnement direct. Vous faites ça à Paris ou à des endroits en Europe. Il y a 30% ou 40% de diffus. Le contraste est beaucoup moins important. Et quand on regarde, finalement, la... le productif, vous voyez que le soleil se lève à 7 heure, Ça monte pratiquement à 1000 watts par mètre carré. C'est pour ça que c'est le standard, hein, les 1000 watts par mètre carré. Et ça redescend. Et quand vous êtes en horizontal, tout simplement, euh, finalement, en horizontal, ça pique, bien sûr, le midi mais on a des pertes ici, donc on voit bien l'intérêt d'avoir des systèmes orientables par rapport aux systèmes fixes. Puis finalement, je me suis allé un peu plus loin et on va rentrer au cœur de cette centrale, on l'a visitée et j'ai pu avoir des éléments techniques plus importants donc elle s'appelle « Luz del Norte » et en fait c'est un parc solaire qui a été construit par la société First Solar, et ce qui est intéressant ce qui est même extraordinaire, c'est qu'effectivement ils donnent, les, ils donnent les, 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 les lignes de 220 kV et puis ensuite ils vont à une sous-station donc ils montrent bien, et ça a été fait en 2016 la centrale produit à une capacité installée de 5, 141 MW elle produit 400 GWh par an ça veut dire qu'en fait, elle travaille à 34% de sa capacité maximale. On se rapproche des taux qu'on a pour du classique. Le solaire en France, c'est entre 13 et 17%. Vous voyez, là, là on est vraiment, c'est tout simplement parce que c'est orientable, c'est un endroit très ensoleillé, etc., etc. Et puis, il y a les dispositions. Donc là, je pense que Hans. C'est des choses qu a, qu qui sont vraiment en, en conception de système, c'est assez impressionnant, parce que tout ça, ils partent de la cellule, hein, on est un peu comme dans le spatial, chaque cellule doit être bonne, chaque string, comme on dit, rangé, doit être bonne, tout ça, c'est monté, vous voyez les blocs qu'il y a, et quand on regarde euh, euh, la façon dont ça s'est fait, ça se fait en quelques mois. En quelques mois, on part... Bah, les, la chance, c'est qu'effectivement, le sol est, à, le sol est, est, est assez meuble. Hein, c'est essentiellement du sable. Et vous, vous avez les piquets. Donc, il n'y a pas de... Et les, les piquets ont des supports. Les supports viennent recevoir les panneaux qui vont ensuite être à des... À chaque bout de ligne, il y, y a un transformateur. Ça arrive en continu, puisque le solaire donne du continu. Et c'est ensuite transformé, voyez. Euh, c'est transformé de 1000 volts d'essai, c'est direct current, à, à, à 360 volts alternatifs. Donc il y a des onduleurs qui transforment déjà le courant en alternatif. Et puis il y a des, des transformateurs euh, qui font 800, 800 watts. Hein. Il y a deux fois 800 watts. Un kilovolt ampère, c'est 1 watt. Dans euh, ces 1000 watts, c'est 800. Qu'est-ce que je fais C'est C'est 800 kilowatts. Excusez-moi. C'est 800 kilowatts. Et puis ensuite, ils montent à des choses beaucoup plus importantes. Et là, ils ont des transformateurs qui sortent carrément 1,6 euh, mégawatts. Et donc, vous voyez, les lignes qui sortent des centrales, etc., elles portent de la puissance, c'est comme ça qu'on calcule un réseau. Et puis, finalement, la chose qui était surprenante, c'est qu'un des, des premiers éléments de, de discussion quand on était dans le désert d'Atacama, c'est « Oui, c'est bien gentil, mais regardez, qu'est-ce que vous allez faire de cette électricité ?»« Alors, il peut faire tourner la mine. » Mais quelque part, euh, voilà, s'il y a trop d'électricité... Donc, en fait, le, le, ce, qui, le, ce qui est souvent avancé, c'est que le réseau coûte très cher, qu'il n'y a pas de connexion réseau. Regardez ce qui s'est passé. En quelques années, ils ont bien évalué la ressource, ils ont fait un programme d'investissement euh, très, très conséquent, vraiment une politique de stratégie industrielle euh, très déterminée. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit des lignes qui descendaient vers la zone peuplée du Chili, en direct. Donc, ils ont monté des lignes à 400 000 volts, et une fois qu'il y avait la ligne à 400 000 volts, ils l'ont fait faire peut-être 600 à 700 kilomètres, et ils arrivent au, à Santiago, à Valparaiso, qui est la partie dans laquelle il y a le plus de monde. Donc, en fait, ils ont là, des, ils ont là vraiment les utilisateurs de l'énergie produite ici. Donc, c'est une tendance un peu lourde qu'on voit. C'est en fait les produits, produit à un endroit, et là, pour l'instant, il n'y a pas de stockage, il n'y avait pas de stockage. À l'époque, le stockage se développe maintenant, mais il y a une dizaine d'années, ce n'était pas le cas. Euh, et donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que la ligne, tous les ans, ils font 100 km, 200 km. Et ils le font aussi sur des investissements privés, pas simplement les investissements publics. Et regardez ce qui est quand même surprenant, c'est que, j'en revenais pas, c'est que le temps de réponse de, 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 de 140 mégawatts, c'est de l'ordre de, 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 de 100 millisecondes, donc 0,1 seconde. C'est-à-dire que cette énorme puissance est pilotée de façon assez rapide et qu me, ce qu'ils m'ont dit, c'est que ça servait même à stabiliser le réseau donc ça veut dire que contrairement à la critique qui était faite initialement en photovoltaïque quand on l'injectait dans le réseau qui était que ça changeait la phase ça, ça, ça a occasionné des pertes aujourd'hui une installation photovoltaïque peut servir à stabiliser un réseau à le, à le corriger et ça c'est une leçon importante et qui vient effectivement de tous les progrès qui ont été faits dans les systèmes et à l'époque ils parlaient de mettre des batteries et la production d'hydrogène donc il faut que je fasse attention au temps alors, alors quand on arrive en Asie donc on fait un petit tour du monde comme ça on arrive en Asie et on tombe alors là sur les systèmes géants. La Chine est le premier installateur, le premier producteur et essentiellement d'abord pour son propre marché. Hein on pensait au départ que c'était simplement pour vendre à l'étranger. Ce n'est pas complètement vrai. Ils ont vraiment un marché très important. Et en fait, ils il, il, il prévoient d'installer 450 gigawatts de solaire et de vent, parce qu'il y a aussi du vent, dans le désert de Gobi. Donc si vous regardez le désert de Gobi, vous verrez qu'on a encore cette politique d'installation dans ces déserts, il euh, ne faut pas le faire n'importe comment, mais néanmoins, il y a de l'espace qui est possible, il faut le faire, euh, euh, voilà, il faut le faire. Et par contre, ce que ça permet, c'est 450 gigawatts, ça permet de faire pas mal de choses, ça pourrait permettre de produire de l'hydrogène, ça permet. et donc on, on a vraiment quelque chose qui pourrait nous alimenter pour aussi euh, refaire du gaz, euh, bon, la situation, est... je reviens avec la situation de l'actualité aujourd'hui, mais on pourrait imaginer d'aller assez vite dans le remplacement de, 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 des gaz fossiles par, des, par du gaz renouvelable donc voilà 450 et en fait dans la même, le communiqué d'Alazan schreuter il voudrait passer à 1,2 TWh en 2030 donc c'est pour vous donner les éléments d'appréciation sur les, le, le développement des systèmes à grande échelle ici centralisés et puis, en Océanie, donc en, en Australie, enfin, je ne sais pas si c'est L'Australie, c'est un continent à hein, lui tout seul. Donc, je ne vais pas mettre Océanie, je vais mettre... Donc, Alors là, c'est assez impressionnant. J'avais repéré ça il y a quelques années. En 2000, je crois d'où ça vient. En 2020, je l'avais repéré. Je l'avais repéré euh, parce que l'Australie, c'est pareil. C'est un peu comme le désert d'Atacama. Il y a une ressource euh, très, très importante. Donc, évidemment, les Australiens sont très en pointe sur le développement de l'énergie solaire. Donc voilà, et l'idée, c'est de faire, euh, euh, d'aller de, de, jusqu'à construire encore, on retrouve encore une unité qui est 10 gigawatts euh, d'installation. Et le plus étonnant, c'est de voir que, alors ça, c'était en 2020, l'idée, c'est de produire de l'électricité, de la stocker, vous voyez, une ferme solaire, donc il l'indique, c'est ensuite, il la stocke, et ensuite, il la renvoie à Darwin, et puis, par un câble souterrain, il la renvoie à Singapour et c'est un vrai projet c'est pas c'est un vrai projet c'est-à-dire que ça montre voilà on est en train il y a et aujourd'hui se développe ce type de système qui vont permettre d'avoir que le le solaire australien va donner euh, de l'énergie, de l'électricité à Singapour. Et je suis allé, avant de le dire, euh, je me suis dit, je vais quand même voir si ça n'est pas, si pas tombé à l'eau depuis, parce que les grands projets, on en fait. Euh, Est-ce qu'on les réalise Est-ce qu'ils ont avancé Il faut toujours aller vérifier. Et je suis retourné en 2022. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Donc euh, la société, c'est Suncab. Ils ont commencé à travailler. Et vous voyez, ils font un, 100, un, un site de 120 km2, donc ça fait 20 par 20, je crois, quelque chose comme ça. Euh, donc il peut être un peu distribué. Il y a 14 gigawatts qui sont prévus et il y a une batterie de 30, 33 gigawatt -heure. C'est-à-dire que cette batterie, elle est capable... Donc, on est déjà dans l'ère des, des, des batteries géantes. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années. Et regardez le circuit de distribution. Dont ils ont gardé la même chose. Mais là, effectivement, ils ont mis des chiffres, hein, des valeurs 17, 20, 36, 42. Donc, on voit apparaître, finalement, une, 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 un, un, une redistribution du système énergétique mondial qui fera aussi des échanges. Alors, l Ici, l'échange, il est beaucoup nord-sud, vous voyez je crois en tout cas. Mais par exemple, si vous allez Est-Ouest, prenez les États-Unis, entre les zones de Californie et tout, il y a des heures de décalage. Donc ça veut dire que si l'électricité est produite à un endroit donné et qu'elle est transportée sur New York, par exemple, on a la possibilité d'éviter du stockage, etc. etc. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et vrai, cette, cette, cette différence ici est importante alors il y a aussi un point c'est de, de voir que ce type de système continue, euh, entre Tesla et Noen, ici je pense qu'il y, y a un N en trop, vous voyez c'est une entreprise française très dynamique, hein. il y a pas mal d'entreprises de, françaises qui sont sur ce type de secteur, et puis ils envisagent une batterie de 300 MW et puis le point qui est apparu aussi, alors qu'on n'y croyait pas beaucoup Jules Verne y croyait c'est l'électrolyse de l'eau et l'hydrogène. Donc, je disais, si on, avec de l'eau qu'on fait de l'hydrogène, on a vraiment une source d'énergie, etc. Bon, il a fallu du temps, mais ce qui est étonnant, ce qui est intéressant, c'est que l'hydrogène, comme les batteries, euh, je reviendrai sur les batteries juste un peu, sont, se sont complètement développées ces dernières années, en particulier au XXIe siècle. Et l'étonnant aussi, c'est de voir que ça va très vite. Ça va très vite. Euh, J'ai si prends quelques exemples qui sont tombés, voyez, récemment, celui-là est un peu plus ancien, je l'avais noté, c'est Hydrogen Deal Ambition. Il est porté par Thierry leperc qui était très très actif dans le photovoltaïque avec Solaire Direct. Et ensuite, c'est devenu avec Engie. Et aujourd'hui, il s'est lancé dans l'hydrogène. Et en fait, euh, c'est phénoménal. Alors vous voyez, c'est 2021, C'est pas lié à la période actuelle. C'est vraiment quelque chose qui était avant un peu le, le, la situation actuelle il veut produire 3,6 millions de tonnes d'hydrogène vert en Europe chaque année à l'horizon 2030. Donc on est vraiment dans la production, ce n'est plus du photovoltaïque pour alimenter le réseau, c'est du photovoltaïque pour fabriquer euh, de l'hydrogène ou de l'ammoniac ou voir la transformation. Et donc, euh, il y a effectivement l'idée, c'est d'aller installer beaucoup de solaire dans les endroits ensoleillés, effectivement en Europe, en Espagne, Portugal, mais de voir. Et l'idée, c'est aussi de le, de le produire à 15 euros du mégawatt-heure et de ne pas avoir de trop grosses unités de façon à pouvoir le dispatcher, c'est-à-dire des unités qui vont de 500 mégawatts à 1 gigawatt. Donc l'idée, c'est de ne pas, va pas, c est, c est pas neutraliser une, un espace, c'est de faire en sorte que ce soit intégré dans, dans, dans l'espace. Alors effectivement, c'est 780 carrés. j'ai regardé, c'est 30 km par 30 km, donc ça, ça peut sembler beaucoup, mais si c'est distribué, ça représente une, quelque chose qui peut être jouable à l'échelle européenne, hein, parce qu'il y a aussi l'Italie, euh, euh, il pourrait y avoir la Sicile, enfin bon... La production par électrolyse locale, alors ça, c'est son grand credo, c'est d'aller euh, ne pas transporter nécessairement l'électricité euh, au bout du monde, c'est de se dire si on fait l'hydrogène directement à côté euh, de l'installation, c'est bien mieux que d'aller le transporter. Donc, son approche, c'est aussi de travailler avec un rapprochement des, des, des éléments du système, même s'ils sont grands, rapprocher la production de la, de la production mé mécanique. Et puis, en fait, regarder l'élément nouveau, c'est apparaître finalement un élément du système. On avait parlé des batteries. Maintenant, c'est les électrolyseurs qui deviennent au cœur du, au cœur du système puisqu'il faut des électrolyseurs pour le, pour le, pour le réaliser. On voit aussi, en 2021, le lancement d'air liquide avec, au Québec, 20 MW avec des électrolyseurs capables de produire 8,2 tonnes par jour. Donc, vous voyez, on est vraiment dans, le grand, dans des, des valeurs plus grandes. Et ce qui m'a surpris aussi, c'est une annonce comme quoi le réseau gazier européen était prêt pour l'hydrogène. Donc, ça date du 4 janvier. Donc, il y a aussi le réseau, un peu comme le réseau électrique, il y a une réflexion sur l'utilisation du réseau actuel de gaz pour travailler avec de l'hydrogène renouvelable. Donc les données, je les ai mis ici. Et puis, en fait, le projet IDEAL 2021, il a débouché en février 2022, avec effectivement un projet en Espagne, et là, c'est 9,5 gigawatts de, de, de photovoltaïque, 7,4 gigawatts d'électrolyseur, et donc l'idée, c'est vraiment de commencer, ça ferait 5% des importations de gaz naturel, qui seraient compensées, et puis bien sûr, le bilan carbone derrière. Donc on a vraiment ici une traduction, vous voyez, c'est 10 fois moins, mais c'est un début dans cette logique de fabriquer à grande échelle de l'hydrogène sur site. Et puis juste une annonce qui est tombée, alors là par contre le 8 mars, donc vous voyez c'est en fait à Port-Jérôme en Seine-Maritime, il y a une, un des plus grands centres au monde de production d'hydrogène qui va se lancer avec un engagement de l'État, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait cette annonce, et il y a un, un électrolyseur de 200 mégawatts, et ce qu'on ce qu voit, c'est qu'effectivement, ça permettra, ça, ça, ça montre aussi qu'il y a des développements qui peuvent se faire sur le sol européen, sur le sol français, et la technologie, je n'ai pas beaucoup parlé de technologie, j'en parlerai pas beaucoup, c'est des électrolyseurs à membrane, donc c'est ce qu'on appelle euh, Proton Exchange Membrane. Et puis, euh, l'hydrogène sert, sert à tout, en fait, on s'aperçoit que l'hydrogène peut remplacer le, CO, le, le charbon ou le, car, ou le carbone pour la métallurgie. Donc, il y a des, 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 vraiment beaucoup de travail en Suède. Même ArcelorMittal travaille sur refaire faire de l'acier à partir d'hydrogène. Et puis, on voit des accords qui sont en train de se faire pour, voyez, alimenter. Et là, vous voyez, c'est de la fabrication d'ammoniac. L'ammoniac pourrait servir aux engrais. À Oman, évidemment, on retrouve un endroit où il y a beaucoup de soleil, etc., voilà, les autres systèmes qu'on a, on a d'autres batteries, les batteries zinc air en particulier, des batteries redox flow, j'ai pas fait... Il y a quelque chose qui était aussi très important, c'est ce qu'on trouve beaucoup en Suisse, dans les Alpes, c'est les stations de turbinage et de pompage, c'est-à-dire en fait, ça c'est très simple, on a un, un bassin bas, un bassin haut, et l'électricité sert à repomper et remonter l'eau qui redescend, donc en fait, c'est des choses, mais on n'a pas toujours des lacs, on n'a pas toujours le, le relief pour le faire commencent à se faire des stations de pompage-turbinage aussi en dépression, c'est-à-dire que vous êtes en mer et puis vous faites une poche et, et, et vous pouvez vider en fait, euh, une poche dessous et là elle se remplit. Donc euh, ce système mécanique n'est pas uniquement centré sur, les, sur, les, sur, le, sur les, 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 les zones montagneuses. Et puis sinon, quelque chose d'assez intéressant que j'ai découvert euh, il, y a, il y a un certain temps, c'est une entreprise qui, elle, elle monte des blocs de béton c'est du stockage mécanique, c'est-à-dire à côté, l'électricité sert à monter des blocs avec des grues, et quand le, quand il y a besoin d'électricité, on sort le bloc. C'est comme le coucou des grands-mères. Vous voyez, au lieu d'avoir la pomme de pin qui remonte et qui fait fonctionner, là on a le même système sauf que c'est des blocs, blocs de béton et donc ça a une capacité et là il n'y a, a pas de stockage, il n'y a pas de batterie c'est de la mécanique, un peu comme ici et puis il y a aussi les volants d'inertie dont vous avez peut-être entendu parler, on fait tourner des cylindres et ces cylindres permettent de, de générer de l'électricité donc le processus fondamental de, de tout ça, c'est qu'en fait on constitue des nouveaux systèmes par association de sous-systèmes initialement indépendants et ça, c'est la clé de voûte de la réussite. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas le même fabricant qui va faire tout le système, mais il va y avoir des, des, des composants du système qui vont être optimisés, et ces composants vont donner la fonction qu'on cherche. Et dans notre cas, le photovoltaïque n'est qu'un élément. Vous avez le stockage, les convertisseurs, etc., et c'est à la fin. Le point intéressant, c'est qu'une fois qu'on a commencé à faire un dé qui a du succès, eh bien, il, opti... il engage la réoptimisation des systèmes, des sous-systèmes. Donc, le système va s'adapter encore plus et on voit qu'à la fin, on va avoir A plus B plus C qui va vraiment donner un système spécifique. Les roues d'un camion, ce n'est pas la même chose que les roues d'une voiture ou d'une trottinette. Pourtant, c'est des roues. Donc, il y a bien, après... Une, une, une adaptation et puis l'exemple effectivement euh, c'est vraiment le photovoltaïque euh, avec la chaîne alors on a parlé de la cellule il y a le module puis après euh, le, le maximum point tracker qui il y a les onduleurs des batteries de l'électrolyseur et un exemple de ces systèmes intégrés que je trouve être assez joli très élégant c'est la, la plateforme Myrt à Ajaccio qui existe depuis 2012 où il y a effectivement électrolyse de l'eau qui est juste à côté et puis ensuite, on revient avec une pile à combustible et on reproduit l'électricité. Donc voilà un exemple intégré tout près d'Ajaccio euh, qui est, vous euh, euh, voyez, il y a 560 kW de photovoltaïque et qui est vraiment qui est précurseur quelque part parce que 2012, c'était presque un peu le, la préhistoire de ce qui se passe actuellement. Voilà, et puis dans les littératures spécialisées, on voit vraiment euh, des études très très pointues qui, sont, qui se posent la question de quel niveau de, de gain, d'efficacité, de, 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 qu'est-ce qu'on a à gagner à, 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 euh, en fait, à, à rapprocher les sites. Donc on retrouve la réflexion qu'avait Thierry Le Père que sur le fait que les électrolyseurs sont à côté de, de l'installation. Et moi j'irais plus loin, je dirais que c'est vrai aussi pour les maisons. Vous avez une maison, ça va valable pour les maisons avec une petite installation de quelques kilowatts. Aujourd'hui, on voit se développer avec l'autoconsommation. Il y aura des batteries, le fameux powerwall qu'on dit. Il y aura aussi peut-être des générateurs d'hydrogène qui ne seront pas des générateurs qui le feront à l'échelle locale. Ça peut être aussi au niveau d'une ferme, etc., etc. Les comparaisons des technologies. Alors, Il y a des technologies qui sont matures. Euh, voilà, La production d'hydrogène, regardez quand c'est fait à partir du, à partir du, du, du gaz, c'est un peu catastrophique. voyez. Ça émet 7,5 kg de CO2 par kg d'hydrogène. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va décarboner. C'est ce qu'on appelle l'hydrogène gris ou noir. C'est 95 aujourd'hui, voire plus même, de l'hydrogène qui est fabriqué. Il est fabriqué à partir de, de fossiles. Il euh, y a un rendement qui est assez élevé, 74 Et puis, quand on regarde sur l'électrolyse, on voit que l'électrolyse, à partir de à de l'eau et des renouvelables, finalement, on est aujourd'hui avec une réduction des coûts et c'est des procédés commerciaux avec un rendement qui peut aller jusqu'à 70%. Il y a des systèmes qui peuvent aller un peu plus à haute température avec l'électrolyse haute température. Et puis, un domaine qui est en train de se développer, vous voyez, early development, c'est tout simplement de tremper des cellules solaires dans un électrolyte puis il y a de l'oxygène et de l'hydrogène qui se dégagent et là on a ce qu'on appelle la photoélectrolyse et ça c'est un domaine qui est en train de monter parce que là on est au maximum de ce qu'on peut rapprocher les cellules on les ramène, on oublie les contacts, on oublie d'aller à l'électrolyseur on va directement sur la situation la synergie avec les autres systèmes je vous en ai un petit peu parlé, la synergie qui est absolument remarquable c'est le stockage électrochimique, alors ce qui est intéressant c'est de voir que dans la littérature on voit des courbes qui ressemblent à celles du solaire qui sont de dire, voilà, combien, euh, en fonction du temps, c'est une sorte de loi de Moore, en fonction du temps, quel est le prix du kilowattheure C'est-à-dire, on achète une batterie qui fait un kilowattheure, deux kilowattheures, quel est le prix Combien on, on va payer ce kilowattheure Eh bien, le prix, il était pratiquement à plus de 1000 dollars en 2000, vous voyez, il est encore à 1000 dollars. Aujourd'hui, il descend pratiquement autour de 100 dollars, 100, 150 dollars. Et ce qui est intéressant, c'est que ça s'associe très fortement avec la loi de croissance, hein, cette fois-ci, des capacités. En heure c'est-à-dire qu'il y, y a un grand développement du, du domaine, avec les, notamment le, 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 les, 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 les batteries pour automobiles, les lithium-ion, et vous voyez que ça, se, ça ressemble un peu à ce qu'on a avec le solaire, ce qu'on a avec toute courbe de croissance quelque part euh, d'une innovation. Et on retrouve, là, je vais, on retrouve ces études. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'une étude très récente aujourd'hui. Euh, elle, est, elle montre qu'en fait euh, on, on descendra on pourra descendre sans doute autour de 75 dollars en 2009-2027 donc si ça se continue il y a même des prévisions qui sont encore plus basses mais néanmoins ce qu'on voit c'est que ça se confirme bien euh, cette, et puis là il y a toute une incertitude qui dépendra du marché, des évolutions euh, demain il y aura peut-être des Jean-Marie Tarascon, qui est aussi professeur au Collège de France, travaille sur les batteries sodium-ion, et on pourra remplacer le lithium, donc c'est une courbe d'évolution. Mais c'est pour vous montrer que le système, aujourd'hui associé à une batterie à du photovoltaïque, ne, 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 ne grève pas les coûts. Quand vous l'associez, ne serait-ce qu'en 2010, vous voyez, quand vous êtes à 300 dollars 300 ou 400 dollars du kilowattheure, c'est sûr que le prix de l'électricité que vous allez faire avec la combinaison va être trop cher. Mais aujourd'hui, ça commence à devenir intéressant. Voilà. Et puis euh, il y a des études de l'ADEME, des schémas de transition qui sont en train d'être faits. Vous voyez aujourd'hui, c'est le mix gazier en France, 434 euh, euh, TWh euh, donc, de, 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 de gaz, zéro pratiquement zéro en, en comment on appelle ça, zéro en renouvelables, le, le mix. Et puis regardez, donc en fonction des scénarios, l'idée c'est d'aller avec différents scénarios à des mix dans lesquels on monte pratiquement à 90 de renouvelables, c'est-à-dire on substitue on substitue le, 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 le gaz fossile par du gaz renouvelable. Et puis bon, euh, je vais je vais faut que je, là je ferai faut vraiment très attention. Voilà. Alors il faut pas oublier que la vraie la, le, aussi, il n'y a pas que du, photo, du photovoltaïque centralisé. Il faut absolument euh, mettre le, le, il faut vraiment travailler sur le décentralisé et là, rappeler que la ressource, hein, même si elle est un peu moins abondante que ce qu'on a euh, dans les déserts et plus au sud, on reçoit quand même 1 à 2 mégawattheures par an. Et ça, ça s'exploite. Et ça s'exploite même sur des toitures, vous voyez, sur Paris, etc. Il n'y a pas de petits... Euh, il faut vraiment être capable être, de, aussi d'utiliser de, et de produire localement. Et là aussi, on a euh, différents domaines qui se développent comme le photovoltaïque intégré au bâtiment, qu'on appelle BIPV pour Building Integrated Photovoltaïque. Et là, vous voyez des exemples avec les toitures traditionnelles, un peu qu'on voit, je pense que c'est même une intégrée toiture, Hein, c'est en France vous avez euh, cette fois-ci quelque chose qui s'intègre au bâtiment euh, ça c'est le projet de Tesla en fait. et puis vous avez aujourd'hui des tuiles solaires qui vraiment euh, vont à l'intérieur et sont capables, de, sont capables finalement d'avoir de, 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 la, même, la même apparence que le, le, le toit initial je ne suis pas sûr que ce soit complètement une bonne conception je pense qu'il faut aussi que le photovoltaïque on trouve des modes architecturaux qui ne soient pas forcément de répéter ce qui s'est fait par le passé néanmoins quand on regarde si vous mettez 10 carrés sur votre toit vous pouvez avoir à peu près 15 kW ça donne 12 à 20 MWh et la consommation électrique d'un foyer moyen en France est 5 MWh donc vous voyez que vous avez déjà une capacité d'autoconsommation rien qu'avec votre toiture c'est déjà pas mal le potentiel qui est supplémentaire vous pouvez l'utiliser pour chauffer si vous faites de l'isolation thermique et vous pouvez aussi alimenter une voiture électrique 1000 km par an ça fait 1,7 MWh avec une Zoé donc, ça veut dire qu'en fait, on voit que la, le potentiel de nos toitures est très, très, très important et il n'y a absolument pas à négliger. C'est une nouvelle composante de système. Ce ne pas des grands systèmes, mais c'est des systèmes très intégrés qui associent même la domotique, etc., sur le pilotage, des consommations, etc., etc. Et puis, il y vraiment, je vous recommande d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la frontière en Suisse. Les Suisses sont vraiment avec une conception, euh, un dynamisme en matière architecturale, mais pas que ça. Vous voyez, Bertrand Picard, il est Suisse. Enfin, ils ont une vision un peu d'innovation qui, qui, qui m'impressionne personnellement. Et vous voyez, ça, c'est le prix solaire suisse. Euh, D'ailleurs, il y a un, un award qui est de Sir Norman Foster, qui a construit le viaduc de Millau et qui s'intéresse passionnément à l'intégration, à l'efficacité énergétique et l'intégration du photovoltaïque et des énergies renouvelables dans le bâtiment. Donc, vous avez des exemples ici. Vous avez un exemple sur un toit commercial. Je l'ai remue, c'est impressionnant. Après rénovation, c'est-à-dire avec de l'isolation thermique, ils descendent à cette consommation et la production solaire est pratiquement le double. Ils ont quelque chose qui est à 235. Et on appelle ça des... Eux, ils appellent ça plus energy build, euh, energy button, les, les énergies positives. Nous, on appelle ça énergie positive. Regardez les façades. En fait, ici, les balcons, tout ça, c'est des cellules solaires. C'est bien orienté. Quand vous imaginez que vous êtes en hiver où le soleil ne monte pas beaucoup et que vous avez une façade plein sud avec des, avec des balcons, vous pouvez imaginer le rendement. Il est mieux que sur le toit. Le toit, il est presque à l'horizontale. Mais quand vous êtes avec euh, le matin, euh, que ça monte, ça monte à 30 degrés, ça donne à fond. Et donc, en fait, ça, ça peut servir en plus l'hiver, ça peut aussi faire servir à faire du chauffage. Donc, ça veut dire, si vous êtes bien isolé, vous pouvez aussi avoir une composante. On dit qu'il faut que, utiliser le soleil pour le chauffage en passif, mais on pourrait l'avoir en actif. Et puis, voilà de très beaux exemples architecturaux. Il y a une multitude. Alors, c'est intéressant parce qu'ils font des concours chaque année avec des gens, des particuliers, des associations, euh, des, des collectivités qui présentent un projet et tout ça, c'est évalué. Il y a un jury, etc. Et je trouve passionnant euh, ce type de démarche euh, et, qui, et qui associe non seulement la production d'électricité, mais l'efficacité énergétique et ils, ne pas, ils travaillent beaucoup sur l'efficacité, l'énergie qu'on qu ne qu perd pas. Euh, voilà, la, la meilleure énergie, je ne sais plus comment est le slogan, c'est euh, celle qu'on ne consomme pas. Donc, effectivement, il faut associer les deux domaines. Et puis, sinon, vous avez le photovoltaïque routier. Donc, j'ai pris deux exemples. Celui-là est très connu en France, hein, qui est, qui est le, au sol, le photovoltaïque au sol, qui a ses propres spécificités. Il faut qu'on puisse rouler dessus, etc. Donc, on, on est un peu comme pour le spatial tout à l'heure. Et puis, de l'autre côté, vous avez du photovoltaïque sur, sur, des, sur des toitures. Le VIPV, c'est très rapide. J'ai simplement euh, regardé ce qui se passe avec euh, l'Agence internationale de l'énergie. Et vous avez des tas d'exemples aujourd'hui d'intégration de photovoltaïque dans les transports. Alors, bien sûr, il y a l'avion, mais vous les avez sur les bus, les trains, etc. La grille photovoltaïque, alors ça, c'est un domaine qui est en pleine extension. Et euh, je remercie Christine Ponce de m'avoir juste partagé les transparents qu'elle vient de, de, de faire un, un, une rencontre euh, euh, sur ce domaine, avec l'idée de faire vraiment une vraie synergie entre production agricole et production électrique. Et là, vous avez d'exemples les serres, enfin, etc., je vais très vite. Et puis, avec aussi tout un travail sur la recherche, il y a aussi beaucoup de travail, comment faire en sorte que ça ne soit pas une façon de faire du photovoltaïque sur des terres agricoles. Il faut qu'il y ait un vrai... Il faut que ce soit une façon d'utiliser les terres agricoles, mais que ce soit une vraie dynamique. Personnellement, je pense que l'ombre... Avoir de l'ombre, c'est très important quand il y a du soleil. Les plantes, elles, elles souffrent aussi quand il y a du soleil. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver une bonne combinaison pour que ce secteur puisse se développer. Et son potentiel est très important. Elle indique 30 gigawatts de PV qui peuvent être possibles par, ce, par cette chose-là. Et vous voyez qu'on a aussi des choses qui ressemblent à ce qu'on a dans le spatial, avec des structures légères. Donc, ça, fait un, ça rappelle un peu ce qu'on avait vu sur les, les satellites. Et puis, après, le photovoltaïque flottant, ça, c'est un domaine en pleine extension, alors là, il y a quelques années quand, quand les gens disaient, il y a une entreprise française c'est Ciel, Ciel et Terre quand, quand les gens, il y a 20 ans, disaient on va faire du photovoltaïque dans l'eau ils disaient, mais c'est pas fou, tu vas mettre de l'électricité dans l'eau, tout le monde va s'électrocuter il y avait des réactions très surprenantes euh, avec, euh, avec cette histoire de photo, avec la question du photovoltaïque flottant il n'empêche que ça se développe à grande grande vitesse hein, et ça a des avantages aussi euh, les panneaux sont plus froids, etc. ça évite l'évaporation et on commence à voir de premières études, là, c'est en mer du Nord, sur du photovoltaïque offshore. Euh, donc là, c'est aussi des domaines qui sont intéressants, notamment dans les eaux internationales. Voilà. Les directions futures, et j'en ai terminé. Le système photovoltaïque multi-échelle, alors, je vais le faire en direct, parce que je voulais le, le corriger, mais pas eu... je ne sais pas si je vais y arriver. Non, ben je ne le fais pas. Pourquoi est-ce que je ne peux pas le faire Voilà. Je vais faire en direct ce que je voulais rajouter, comme ça, ça sera fait. Voilà, c'est du milliwatt au gigawatt. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de petits... C'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et donc, en fait, le, ça peut être toute chose qu'on va remplacer avec, euh, avec une source renouvelable. Même des petits systèmes ont leur poids. Euh, et alors, on a vu le stockage électrochimique, le, la production d'hydrogène, la conversion. Euh, donc, je reviens avec... Euh, non, qu'est-ce que je fais Je vais le me mettre ici. Voilà. Mince. Ça y est, je crois que c'est bon. Voilà. Et puis quelque chose qui me qui me tient beaucoup à cœur aussi les systèmes saisonniers. Je pense qu'on verra si les coûts baissent, etc. On verra d'une photovoltaïque déployable. Je vous en ai on a un petit peu parlé dans la discussion l'autre jour. C'est-à-dire que euh, finalement il y a une autre façon de voir l'énergie solaire, soit en, en annuel où on laisse en décennale les choses, soit de le faire euh, en se disant ben quand il fait beau je sors mes panneaux et je les range quand il fait pas beau. Et ça c'est une autre façon d'aborder, il ne faut pas oublier que l'énergie solaire c'est une heure d'éclairement solaire sur la Terre, c'est l'équivalent de la consommation mondiale de l'humanité. Donc imaginez par exemple qu'il fait beau aujourd'hui ou hier, euh, après les moissons, on, moi je, je pense qu'on pourrait avoir une saison photovoltaïque chez les agriculteurs, qui ne veut pas dire de laisser en permanence, mais on sort les panneaux, on produit l'hydrogène, et après, donc ça, c'est une autre vision qui, à mon avis, va, va, va venir, on en reparlera peut-être dans quelques années, mais c'est quelque chose qui va avoir tendance à se développer. Et puis sinon, bah, le, ce qu'on voit un peu partout, c'est le photovoltaïque everywhere, alors il ne faut pas le faire n'importe comment, mais il faut vraiment utiliser au maximum, c'est vrai pour le photovoltaïque, c'est vrai pour le vent, c'est vrai pour la biomasse, etc., et puis sinon, voilà cette, cette idée de système saisonné, j'ai eu l'occasion d'en parler euh, à l'émission de France Inter, Les Saventuriers, en 2015. Voilà. Et puis sinon, l'illustration de, de, de comment rapprocher les systèmes, j'ai failli. Euh, en fait, regardez, vous avez des, des systèmes qui ont des électrodes séparées. Vous aviez ici le, le panneau solaire avec un électrolyseur. Vous voyez, il est comme ça. Il y a des câbles, il y a tout ça, même s'il est prêt... On se dit, mais finalement, je vais essayer de rapprocher et de plus en plus, qu'est-ce que je vais faire On va finir par oublier complètement l'électrolyseur et on va faire l'électrolyse directement sur le, sur le panneau. Et ça, le, quelque part, c'est un symbole assez fort où euh, les contacts ne sont pas forcément nécessaires. Vous imaginez, vous, vous avez moins de cuivre, vous avez donc réfléchir à intégrer les fonctions et c'est exactement ce qui est en train de se faire dans les labos. On travaille un peu là-dessus. Voilà, et je crois que là, j'ai terminé. Et je voulais vous faire un toute petite chose avec, euh, avec tout ce qu'on trouve si vous tapez « vélo solaire euh, »,« course solaire »,« voiture solaire ». Alors là, il y a des courses de voitures solaires depuis le début du XXe siècle. Hein. Euh, y a, et donc, en fait, celui-là, ce livre est très intéressant euh, et là, regardez, c'est quand même assez extraordinaire. 1980, le Gossamer Penguin, alors pingouin je comprends, Gossamer je ne sais pas ce que ça veut dire, décolle de Californie avec la pilote Janice Brown aux commandes. Donc c'est quand même assez extraordinaire et là vous avez un exemple un exemple assez, assez fantastique on trouve des gens avec des vélos qui font le tour du monde etc. et ces gens là ils ont une importance extrêmement importante, grande, parce qu'ils préparent les évolutions par la suite. Il faut être très attentif à ce que ça peut être dans une école, dans, dans un IUT, etc. C'est très important d'avoir cette dynamique qui me ramène à, la, à ce qu'on avait, qu'il fallait un peu de choses oniriques. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.